0: Boa tarde, galera do bem, hoje terça-feira, já são 13 horas, estamos aqui ao vivo com a doutora Gilda Moura. Gilda Moura, psicóloga, hipnóloga, pesquisadora, escritora e autora. Doutora Gilda, boa tarde, obrigada pela sua presença, viu? É,
1: boa tarde, Lucimara, boa tarde a todos, é, eu te agradeço muito essa oportunidade, está aqui para esclarecer algumas coisas. Pois é, e a gente, hoje nós vamos atender, temos recebido muitas
0: perguntas do Brasil todo, Santa Catarina, Goiás, Norte, Sul, muitas, obrigada, viu, pela participação de vocês e agora a gente vai começar. Hoje nós vamos falar sobre, claro, sobre ETs e híbridos, que muita gente tem dúvida, eu vou começar aqui com a Maria Inês Galtan de Brasília, que ela pergunta o seguinte para a doutora Gilda, o
1: que seria um
0: híbrido de ET, doutora?
1: Bom, aí tem várias explicações, né? eu vou dar duas que eu gosto, né? uma é do pesquisador David Jacob, que para mim é um dos melhores pesquisadores a nível de detalhe, eu não gosto muito das conclusões dele, principalmente do último livro, que hoje nós vamos também falar um pouco dessas teorias. É, e, e do Dr. Richard Boylan, que é um outro pesquisador muito antigo, e que tem todo um trabalho em cima do chamado... Então, um híbrido, tá? segundo, por exemplo, o doutor Richard Boylan, né? seria de pai e mãe humanos, tá? em que seria colocado alguma coisa da genética alienígena. Eu não falo extraterrestre porque na verdade a gente não sabe. Eu prefiro usar o termo alienígena que é um pouquinho mais geral, né? Pode ser é, muita coisa que nós não conhecemos. E segundo David Jacob, tá? Já essa é, essa manipulação da parte genética seria feito quando os abduzidos são levados para dentro da nave, né? Inclusive na série que eu estava até falando contigo, Taken, do Spielberg, mostra um pouco essa como, fa, como é feita essa produção ou a reprodução de um híbrido, não é? Então, um, em linha geral, a descrição é essa e dentro da minha pesquisa é assim que eu tenho encontrado, né? Agora, há duas formas é, desse híbrido crescer. Em muitos casos, é essa inseminação do óvulo com o esperma, tá? E, e a colocação de alguma modificação genética deles, né? É, é feita fora da da mãe humana e depois é reintroduzido na mãe humana e com 11 semanas, geralmente mais ou menos de 2 a 3 meses esse feto é retirado tá então e aí ele vai ser vai para dentro de umas incubadoras nos espaços que parece uma nave mas sabemos que espaço é esse, de qualquer maneira não é um espaço humano e nós aqui normalmente não conseguimos crescer um feto dessa nessa tão tenra idade, né? E eles, e eles conseguem, não é? Entendi. E isso é muito avistado, quer dizer, é muito repetido isso em toda a minha pesquisa. Eu encontro isso, essas incubadoras, para onde essas crianças são levadas. E o mais interessante é que nunca se conseguiu, a nível científico, provar essa retirada. Mas é comum a criança, o bebê desaparece e a mãe se vai para o hospital. Ela tem todas as características ainda é, do do feto, inclusive muitas vezes ainda a placenta, só não tem a criança Entendi.
0: doutora agora é a pergunta da Yoshiro Matsumoto essa pergunta vem de Santa Bela Catarina, ela quer saber o seguinte, qual a finalidade dos ETs fazerem essa mistura com os híbridos
1: é, segundo a pesquisa né, aí nós vamos entrar para duas correntes diferentes, né a corrente que eu faço parte, que era do Dr. John Mack sobre abdução, o famoso pesquisador que escreveu o livro é, Abdução e, inclusive, do MIT de Abduction Study Conference que eu fiz parte, tá? É, dentro dessa visão nossa, tá? Esses híbridos é, são criados para alguma melhoria na nossa raça, quer dizer, como se fosse um upgrade, né? E vai facilitar uma expansão da consciência e vai facilitar aprendizado, inclusive, para que a gente possa é, melhorar o planeta. não é? Segundo a corrente, já do David Jacob, esses híbridos estão sendo criados como uma manipulação mental deles, tá? uma invasão mental deles ao nosso planeta para nos dominar. Mas dentro desses meus 30 anos de pesquisa e do que eu encontro no Brasil, não só da pesquisa do John Mack, mas minha no Brasil, de outros pesquisadores aqui no Brasil, nós não encontramos é, esse tipo, mesmo que desligado, por exemplo, que o caso tele desligado, como eu tenho a Carla em Portugal, a seres reptilianos, tá? Mas não tem essa conotação é, de domínio para destruição, vamos dizer assim, domínio mental ou força mental, tudo bem, mas não com a intenção de, de destruição. É, mas sim de melhoria né, e de expansão da consciência. Entendi. Inclusive, para mim, a Carla, talvez, que é um dos casos mais famosos de abdução em Portugal, talvez ela até já seja híbrida, porque a, é, a mãe dela já tinha fenômeno. Não é? Entendi, já tinha, então.
0: Já, já. O Gilmar Lemos, do Amapá. Aliás, deixa eu mandar um beijo para a galera do Face que está nos acompanhando. Qualquer pergunta pode mandar, tá, a doutora, Que responde? Obrigada aí, viu? O Jumar Lemos, Amapá, pergunta o seguinte, qual seria a característica física deles? Porque eles se misturam bastante com o humano, é isso?
1: Sim, aí eu vou citar, mesmo David Jacob sendo é, da parte destruidora, mas ele coloca é, cinco, cinco estágios, vamos dizer, da hibridização, né? Teria aqueles híbridos ainda muito, muito com características alienígenas, né? E à medida que vai aprimorando, ele vai ficando cada vez mais humano, né, com características mais humanas. E, e isso é que eu tenho encontrado também. Tanto que, para mim, por isso eu citei o Richard Boyle, as crianças das estrelas, as famosas crianças atuais, que estão nascendo tão diferentes, tá? já seriam um produto é, dessa manipulação genética para melhoria da nossa raça. Então, qual seriam as características principais Seguindo, esse, inclusive, a minha pesquisa e o desses dois pesquisadores que são os que mais se aprofundaram no assunto, tá? É, primeiro lugar, é, essas pessoas fazem interferências eletrônicas e elétricas. Segundo lugar, uma, é, tem uma temperatura corporal um pouco mais baixa, tem olhos muito intensos e muito fortes, tá? É, uma inteligência normalmente acima da média, tá? E, e, e eles gostam de serem anônimos, eles, de um modo geral, não não fazem escarcel disso. E preferem, apesar terem, eles terem, se em algum momento, eles vão despertar para sobre essa propriedade que eles têm, e esse poder mental, inclusive, eles gostam de serem anônimos, de não aparecerem e procurarem ser o mais normal possível. Entendi. Ah, a, a doutora já viu algum... Já, já na minha pesquisa, sim. Principalmente em filhos de abduzidos. Tá? Entendi. Com características bem diferentes. Entendi. E mais humanos, são bastante humanos. Mas, quando a pessoa vê,
0: o que, o que é preciso para sentir? Porque às vezes a pessoa tá vendo, tá perto e não
1: sabe o que é. É isso que acontece? Acontece. Mas uma das características, inclusive, dele, segundo todos os pesquisadores e a minha prática também, é um campo vibratório diferente. Eles têm uma frequência diferente, que não só passa por esse olhar intenso, esse olhar forte, como uma personalidade forte, que está em volta deles, de que é sentido. tá E que, normalmente, eles se reconhecem uns aos outros. tá Agora, eu falando tudo isso, pode gerar é, também muita fantasia. A gente tem que ter cuidado para não começar a achar que A, B, C ou D é abduzido. né? E se entrar, então, dentro da teoria é, do David Jacob, com essas descendências de insectóides, ou repetiria essa função realmente de dominação do planeta, a gente pode criar uma paranoia muito perigosa. né? Entendi. É... Mas não é, vamos dizer, não é a minha vivência. tá? Eu não tenho encontrado nada... É, que justifique essa teoria de dominação. Entendi. Por exemplo, para que eu veja, eu preciso estar
0: preparada? As pessoas precisam estar preparadas para ver um híbrido, para sentir um híbrido? De que forma ela pode desconfiar que é um híbrido?
1: Eu acho que não é muito fácil, né? Por exemplo, mesmo na minha história pessoal, eu conto no meu livro O Rio Subterrâneo, que eu chamo A Noite Especial, que é quando eu encontrei um ser que eu chamo de Ramon no meu livro, tá? É, que para mim, por tudo que eu presenciei, todo o poder dele, tudo que ele fez, toda a manipulação na minha mente, todo o poder mental dele, eu o considerava, por exemplo, ele poder ser um alienígena num corpo humano, tá? eu atualmente estou chegando à conclusão de talvez ele fosse um híbrido muito avançado. Quer dizer, um híbrido que já está num corpo humano, mas tem consciência do seu poder e consciência do que faz.
0: É? Entendi. Doutora, a Silmara Romero, agora do Maranhão, Silmara, obrigada, ela perguntou o seguinte, pelos seus estudos, doutora, qual o perfil psicológico deles? Do híbrido? Do híbrido. Né?
1: Eu dei um pouquinho aí, né? quando eu falei da, das características. Né? É, o perfil psicológico, de um modo geral, eles são mais inteligentes que a média, tá? tem uma mente muito forte, é, facilmente domina a mente do outro são bastante telepáticos tá e e como tem muito humano assim também nós conhecemos muito inclusive com poderes paranormais e curadores e tudo isso né às vezes fica um pouco difícil de você distinguir o que que é o híbrido mas é, ele vai ter uma consciência, talvez, ou uma abertura da expansão da consciência dele um pouco mais cósmica, um pouco mais é, geral de conhecimentos. E ele sabe que ele tem esse poder e ele sabe que ele tem é, essa capacidade, inclusive, de influenciar no campo energético das pessoas. Tá? Entendi. Doutora,
0: é possível ter amizade com o um híbrido, passando anos ao lado dele sem saber que ele é um híbrido? Pode. É, é possível. Pode. Isso? Até
1: porque, como eu coloquei, uma das características principal do híbrido é passar por normal e não ser, é, não ser detectado, que as pessoas não saibam que ele é. Ele realmente só se reconhecido por outros híbridos. Entendi. E
0: ele tem facilidade para mudar as feições, para fazer com que a gente acredite que está vendo uma imagem, mas a gente não está? Ele, no fundo, é uma outra
1: imagem? Isso é possível? Eu acho que isso é possível se ele for um híbrido muito avançado. Um híbrido menos avançado, talvez não. Mas é, se ele for um híbrido mais avançado, sim. O Aliás, eu te falei do, da série do Spielberg, o Taken, né? Vê hoje. É, o Take mostra... As várias gerações, né? Entendi. O que foi sendo feito nas várias gerações. Então, só na quarta geração, à medida que eles foram fazendo a mistura, é, foram é, detectando os defeitos, né? Entendi. Ou tinham poder Entendi. demais, mas o corpo físico era fraco, até que eles vão conseguir o que eles chamam no filme o protótipo ideal, que é a menina, no filme, né? E colocam como ela única. Na verdade, ali está passando. É, o que está acontecendo no planeta todo Porque o Spilger recebeu Todo o material de pesquisa Para poder fazer essa série é, 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 Ela é exagerada tá? é, coisas não Ela acontecem. é aumentada mas é, é bem mais aumentada bem explicação, né? mas, é, mas o fio condutor É
0: Entendi. bem dentro Pelo do que, que eu estou entendendo, doutora O híbrido, ele é Superior à nossa raça A nível de consciência uhum mas não tanto com os alienígenas. Ele é mais do que a
1: gente e menos que eles. É isso ou não? É, ele é mais humano atualmente. é, é. O que já está no final, acho que, da mistura. Então, essas crianças especiais, elas têm altas habilidades, elas têm surgido no planeta, que chamam de as crianças que chamam de cristal, de índigo de diamante, de uma série de coisas. Dentro da pesquisa, por exemplo, do Richard Boyle, elas são todas crianças das estrelas. Inclusive, ele coloca, ele tem toda uma pesquisa... É de porcentagem é, que está nascendo no planeta. E para ele, todas as crianças que estariam atualmente de 11 anos para baixo, tá, já teriam essa mistura. Entendi. Né, no planeta todo. É, eu já notei, isso eu vou contar aqui. Tá, por exemplo, eu tenho uma abduzida chamada doutora é, Graça, é, de Portugal. Tá, e que eu chamo no meu livro... É, num dos meus livros da tá? história dela, foi um dos casos mais importantes na minha pesquisa, porque ela ajudou muito a pesquisa, até porque era uma médica. tá E a filha dela, uma engenheira com vinte e poucos anos, eu pude regredi-la. Tá? E foi muito interessante, pena que eu esqueci que eu tinha um celular, eu não bati a foto porque eu não tinha uma câmera. tá Quando a, quando a mãe dela estava comigo, quando eu fiz a regressão, quando a gente terminou a regressão que ela volta depois de se ver na nave e uma das características muito interessantes dela é que ela vê os pequenininhos perto dela como os Greys, né? E ela trata como se fosse fosse auxiliar, manda deles. né? Ela não tem medo nenhum dos pequenos, inclusive os trata como subalternos. Mas quando ela retorna, tá? Ela tá com os dois olhos negros saltados para fora. Infelizmente, eu não bati a foto. Depois leva uns 10 minutos até que os olhos dela voltaram ao normal. Porque é uma das características também do híbrido, é, são os olhos negros, é, com muito pouca parte branca
0: nos Entendi. olhos. Não
1: interessante, é interessante, né? Muito. E eu vi isso ao vivo na filha dessa abduzida. Entendi. Tá?
0: Agora é a vez do Alejandro Rochas. Ele é de Santa Cruz de la Serra. Ele quer saber o seguinte da doutora. Quais as raças de ETs mais envolvidas neste processo? A doutora vai responder já, já. Tá bom. Nós vamos para um break rapidinho. Não saia daí que a gente já volta, tá? Antes da gente responder a pergunta aqui do Alejandro, eu quero falar um pouquinho desse evento que vai ter nesse final de semana, no mês de setembro. Esse sábado e domingo, isso. É, o, o que vai ser assim,
1: na realidade? É, a ideia desse evento era fazer uma ufologia um pouquinho diferente dos outros congressos de ufologia normais. É Cada um de nós é, vamos ter duas horas e pouco para falar, para podermos realmente é, colocar tudo o que nós conhecemos, e todos nós somos pesquisadores lá dos primórdios, com muita pesquisa em cima, e não apenas é, pesquisador de, é, de internet, como tem muito hoje. Hoje em dia tem muito palestrante que nunca pesquisou, na verdade é só pesquisador de internet, que não é o caso dos palestrantes nesse evento. Entendi.
0: Tá? Ah, e... A doutora Gilda vai falar sobre contato e abdução invasão ou, ou transformação, transformação. interessante,
1: hein? Bastante, eu vou justamente mostrar com dados toda a evolução disso e para onde nós vamos caminhar, não é tanto que a, o, o primeiro nome do projeto era o Wake Up, a grande transição planetária, tá? mas por causa de registro que ficou com o nome de Wake Up é, Getaway, que quer dizer portal do acordar, né? do despertar, na verdade... Essa é intenção, essa preparação para a grande transição planetária que nós estamos vivendo Entendi. agora. Aí o René Martim vai falar sobre UFOs, aliens e acobertamento. Porque ele é o primeiro editor de revista UFO no Brasil. Ele tinha uma revista chamada OVNI Documento, junto com a dona Irene Gran, que lá nos primórdios, ele atualmente mora nos Estados Unidos, é. e sempre teve acesso a toda essa informação e, é, que é... é é segredo, né? que não se passa. Então, ele vai trazer muita bomba de, de novidades. Entendi. Muita coisa interessante. Aí tem as
0: digitais dos deuses, os mistérios da origem humana e o
1: DNA divino, que é do... Paulianuzzi, que, Paulianuzzi. Ele, que é um pesquisador principalmente do Egito. Tá? E vai fazer a correlação é, com provas, com fotografias... Dessas coisas antigas, inclusive, em in loco, fotos dele mesmo, tá? que ele vai ao Egito várias vezes, e essa relação com fenômenos atuais.
0: Inclusive, amanhã ele vai estar no programa da nossa querida Ângela de Pascoal? Não,
1: ou? o René Martins, que
0: vai é estar. É o René? É. Que horas que vai o ser? O
1: O horário do Enigma, eu não sei.
0: Eu também não sei, Ângela, você manda para nós, tá? É. Beijo, mas ele, ele vai, vai estar aí O René Martins vai estar lá,
1: falando sobre é. o que... Eu sei que vocês não podem perder, então, aí tem o Juliano... Convidados. É, que é o Juliano Posati, que no é o meio documentário nós. Data Limite e No Meio de Nós, no que meio é o de nós. documentário é dele.
0: Bacana é. também, hein? Muito,
1: muito, e muito interessante. o Ricardo interessante. Mafia... É bastante sobre expansão da consciência, o documentário dele. E o Ricardo Mafia, que já teve, inclusive, Mafia. no programa da Cris, que ele vai falar sobre a Antártica e sobre todas essas novidades que estão acontecendo na Antártica atualmente,
0: Tá? Então, agora, quem, quem tiver interesse e quiser o telefone, é o 9476-1622, aí 982739603021. 01. O 011 é 940761622. o um site, está um embaixo. O, o site, site,
1: é, um site é, olha, eu vou
0: dar aqui para você. Pode ter
1: todas as informações pelo site? É. é o site é o ECAP é Getaway, webnote.com, tá? Que aí você pode ter todas as informações. Quer dizer, sobre, quem, sobre... quem quiser qualquer tipo de informação, entra nesse site, lá tem tudo. Lá tem tudo, ah. E horário. atualmente, o horário tem tudo. E atualmente, como é a última semana, nós estamos com uma oferta para os estudantes é só 100 reais e, e os dois dias agora é por 150 para quem pagar a vista. Nossa, pra... vai ser uma beleza tudo isso, Não né? É. Ó, vamos... Eu acho que vai ser bastante bom a gente tentar começar um estudo novo sobre tudo. Não, os temas são
0: fantásticos,
1: né? É. Nossa, muito legal.
0: Vamos responder aqui o Alejandro, de Santa Cruz de La Sierra, que ele pergunta o seguinte, doutora, quais as raças de ETs mais envolvidas nesse processo
1: híbrido? Pois é, é dentro da minha pesquisa, por exemplo, a nível de Brasil, tá? Eu, no princípio, eu só encont não encontrava muito Grey, tá? É, eu encontrava uns seres muito altos, Pele, três, são tipo, três são os pequenos? os hum. pequenos. Né? Um, eu encontrava uns seres muito altos, com uma pele muito clara, com os olhos amendoados, e uns cabelos é, muito brancos, louros, né? ou tinham os cabelos castanhos, às vezes a pele amorenada, com os mesmos olhos puxados é, para verde ou para azul. E esses seres, o interessante é que eles só apareciam é, nas regressões, as pessoas não tinham consciência disso tá? E o outro que aparecia quando era uma região mais próxima de caverna, um ser um pouco mais reptiliano, tá? E que era o que mais traumatizava os. E na pesquisa americana é que tem muito grey e depois aqui no Brasil começaram a aparecer os greys também, que as pessoas têm sempre aquela sensação dos olhos pretos muito grandes, bem em cima do rosto, é quase que hipnotizando o abduzido, não é? e Então, são esses seres os que mais aparecem. Algum insectoide, que seria o Lovadeus, e ao algum... deus já o David Jacob coloca o contrário. Ele vai colocar o insectoide como o grande comandante, o Lovadeus, o grande comandante de todo o processo de hibridização, e tiliano tá? e Mas as raças, geralmente, de abdução ou ligadas com a abdução, são essas. Mas se mistura, como eu falei, com os altos e brancos e que antes eu achei, é, me caiu a ficha, tem mais ou menos um ano e meio, que estaríamos sendo abduzidos por seres que estariam aqui mesmo, noutra dimensão, né? eles seriam nossos ancestrais. Eu antes achava que era só ancestral da raça, até porque eu tenho toda uma formação junguiana, arquetípica, e aqueles seres que só apareciam em regressão achavam que pudessem ser ancestrais. Mas hoje em dia, né? com pesquisas novas, eu estou encontrando que talvez, que é onde eu vou começar a pesquisar agora, uma raça que era conhecida como apunianos. Que, na verdade, apuniano não viria do planeta. Apuniano, na verdade, é no Peru que se chama a montanha. Quer dizer, seres que estariam é? Tem Fernando do Acre que ele pergunta quais as eficiências de um híbrido. Aí dependeria é, de qual, qual híbrido que nós tariamos especiais ou os filhos das estrelas, tá? Elas teriam geralmente uma alta habilidade, ela teria uma idade maior, ela tem ao maior, mas foram se tornando bastante líderes, tá? Essas crianças mais jovens já são adultos, né? Estão numa faixa entre 30 e 40 anos, os filhos dos primos atuam tua faixa, né? Entre 20 e não, 30, 40 não, é entre 20 e 35 anos, mais ou menos, né? É a faixa etária que estariam morreram, não é? E as crianças mais novas, que essas, então, já vêm com mais habilidades e mais poderes e com a mente mais aberta do que... Entendi. Do que os... o Neto de Salvador, pergunta o seguinte. Esses seres mais em que nível? Pois é, é. Aliás, ontem me fizeram uma pergunta sobre isso, né? É uma das características da própria pessoa impacto é, na consciência. Ela vai expandir essa consciência, ela vai fazer uma frequência mais alta nos frontais e, e ela vai desenvolver habilidades paranormais, né? Vai começar principalmente a tia, alguma precognição, tá? E, e faz também uma abertura espiritual, processo mediúnico. A Marta Barros de Campo Grande pergunta: é aquela pergunta que não cala. Como com isso um pouquinho mais é, você convivendo é, através da sua própria, você vai percebendo é, a capacidade mental dessa pessoa e a possibilidade dela ser diferente dos demais, não é? De um modo geral, ela tem características, ela vai, se... mesmo ela não querendo, ela vai se sobressair dos demais. Entendi. É, doutora, quando a gente vê uma criança assim, tipo
0: dois anos, que já sai falando inglês, já sai fazendo conta de matemática,
1: enfim, é uma coisa... Isso. É, tem alguma coisa a ver? Eu acho que sim, quer dizer, antes só se tinha a explicação espírita, né? que seria uma reencarnação. Né? Entendi. Seriam seres que estariam reencarnando aqui, já com essas habilidades todas. Né? E atualmente eu acho que tem muito mais ligação com essa parte da, dos híbridos não é? muito mais do que apenas uma reencarnação até porque é uma coisa que as pessoas não sabem tá? mas a abdução é, e mesmo contato, ele não é aleatório, tá? ele tem uma cadeia genética tá? E ele tem uma cadeia espiritual então as duas coisas estariam juntas para dar explicação da genialidade ou da daquela criança que sai tocando um piano essas atualmente pequenininhas que cantam como adultos, não é? Até no meio evangélico, tem criancinhas de oito anos que
0: pregam que nem adulto consegue. Exatamente, exatamente. É uma coisa assim fora do comum.
1: Exatamente. Então, tem a ver. Eu acho que sim. É como diz o Boyle, todas as crianças de uma certa idade para baixo do planeta já estão nascendo com, com características de filhos das estrelas. Aliás, muito antes disso, não sei se você ouviu falar, mas há muito tempo atrás tinha um livro de um americano, eu não me lembro mais o nome do autor... Que chamava semente das estrelas e que ele dava as características não era de híbridos, mas sim de semente das estrelas, tá? E uma das características era que geralmente passava por uma doença ou passava por um acidente antes dos 12 anos, tá? Tinha, isso tinha alguma coisa diferente na costela ou na, na coluna? Quer dizer, ele dá umas é. características já da semente das estrelas é, lá fantástico atrás. Fantástico esse livro. É, fantástico. Já, ah, você conhece? Conheço.
0: Fantástico. Pois é,
1: então agora nós temos o, as crianças das estrelas, não mais a semente, é. mas já são os filhos, né?
0: É, e é. são demais. É. Aline Souza, aqui, de São Paulo, Tatuapé, que perguntou o seguinte: eles estão aqui para colaborar ou não conosco? Qual que é a ideia deles em relação a gente aqui?
1: Olha, para ser honesta, como diz os americanos, principalmente os cientistas, a agenda dos alienígenas a gente não sabe. Tá? O que a gente pode deduzir, depois de pesquisa e de observação dos relatos, da consistência dos relatos, e de... porque também, gente, quando estão perguntando sobre os seres, eu falei os seres de abdução. Agora, no contato tem uma outra variedade de seres enorme, que inclusive eu vou colocar na minha palestra, na, lá nessa programação do dia 2 e 3, né? Porque em contato nós temos uma relação de raças e planetas envolvidos nisso tudo muito maior do que os seres da abdução. Mas a abdução é um padrão, um padrão mais seco e os seres são aqueles que estão ali, é, naquela descrição que eu fiz, né? Agora, realmente, a agenda, como eu já disse, depende do pesquisador. Né? A agenda pode ser de invasão ou pode ser de transformação. E é por isso que eu vou falar sobre isso. É muito legal. É. O Leandro
0: Conrado, de Diamantina, pergunta o seguinte. Quais as teorias que existem sobre eles?
1: Sobre os híbridos? Ou sobre os extraterrestres?
0: A pergunta é... Sobre os híbridos.
1: Sobre os híbridos? Isso. Então, as teorias foi o que eu coloquei, que existem duas teorias, né? que é a do David Jacob, eles estariam aqui para, é, para infiltrar no planeta e infiltrando lentamente na nossa sociedade, até conseguir dominar o planeta, né? e a outra teoria de que eles estariam aqui já modificando geneticamente a raça, mas com a, a intenção de expandir a consciência, inclusive é, na nosso último encontro em Harvard, dentro da pesquisa, ainda com John Mack vivo, a conclusão que se chegou foi que a abdução levava a uma expansão da consciência. Então, se leva a uma expansão da consciência expandida, ela não é dominada.
0: Bem, né? Ela
1: é um ser inteligente, nem um ser criador, né? Hã? E nem destruidora. E né? nem destruidora, exatamente. É. é um ser que, inclusive, tem mais amor pelo planeta e mais amor pela humanidade. Agora tem a pergunta do Murilo Brandão, do Acre, que
0: pergunta o seguinte. Qual é a sua opinião a respeito deles, dos
1: híbridos? Dos híbridos, né? Bom, a minha opinião entra dentro dessa parte positiva. Eu vejo por aí. Eu vejo os híbridos muito mais, começando com semente das estrelas, passando... Os filhos das estrelas. Quer dizer, para mim, o híbrido é muito mais um filho das estrelas do que, do que um invasor, vamos dizer assim. Agora a pergunta vem de. Dentro ati... da minha própria vivência, né? Não só da minha experiência, Entendi. como da minha vivência. Né?
0: Entendi. Agora a vez da cidade de Atibaia, o Gustavo Giuseppe, que pergunta o seguinte: é verdade que existem híbridos de reptilianos
1: ou é lenda? Pois é. Aí é que entra é, toda essa história e que eu concordo com ele, quer dizer, até onde vai a verdade e ao, até onde uma parte é lenda, tá? até porque, gente, quando a gente está fazendo recuperar é, todo um episódio de abdução, tá? a gente só tem acesso a pequenos fragmentos dessa memória, tá? apesar dela não ser uma memória contaminada, ela é sempre uma memória, ela não é um fato, tá? De modo que a gente não pode saber até onde é, esses híbridos reptilianos existiriam ou não. Mas pelo que está se percebendo hoje em dia, bastante até no planeta, tá, há uma misturada disso. Mas eu, pelo menos, alguns que eu já encontrei que poderiam ter essa ascendência ou essa mistura com reptilianos, até porque fazem aquele olhar do réptil, né, que tem aquele olhar com a pupilazinha reta, né? É, são pessoas que estão muito bem aqui, estão muito bem integradas, têm uma consciência expandida e não estão aqui é, agressivas ou destruindo ninguém. Liana Ramires
0: de Copacabana, Rio de Janeiro, diz o seguinte, eu perguntei para a doutora, se a doutora tinha visto, a doutora disse que sim, a pergunta dela é como ele é, o que a senhora viu. Você diz o quê, o híbrido? O híbrido.
1: O híbrido eu coloquei até dentro a possibilidade do Ramon, na minha história, ser um. tá É uma pessoa no, normal, um humano normal. Apenas um humano muito bem, muito educado, muito com muito poder mental e muita possibilidade de manipulação, principalmente do tempo. tá Capaz de manipular o tempo. É. Mas, por exemplo,
0: doutora, para a senhora perceber, é, é, é de uma forma... Por causa da sua experiência. Mas, por um estranho perceber, é mais difícil,
1: né? É mais difícil. Ele teria que ter alguma sensibilidade, inclusive, para a vibração. Tá? Da possibilidade da interferência do campo vibratório do híbrido no campo vibratório dele. tá? Entendi. Ele pode perceber alguma coisa que aquela pessoa, para ele, é diferente das outras. tá? Entendi. Emana alguma coisa era isso que os meus amigos, por exemplo, quando encontravam com esse ser, né, é, não achavam que ele fosse um extraterrestre, mas tinham a sensação nítida que ele emanava alguma coisa diferente da maioria das pessoas. Entendi. O
0: Marcelo Vasco de Florianópolis pergunta: nos casos de abduções, doutora, eles podem fazer uma mudança genética nas pessoas?
1: Pois é, isso é que corre por aí, que eles estão fazendo essa mudança genética. Comprovação a gente não tem. né A única coisa que a gente observa é que as gerações, a partir das primeiras gerações para as gerações seguintes, as crianças estão nascendo diferentes, ou com outras habilidades, ou com outros poderes. Inclusive, para mim, muito desses esportes radicais que a juventude hoje em dia pratica, Tá? vem um pouco disso, porque já nascem com uma quantidade ou uma qualidade de energia que a nossa sociedade não está preparada para absorver e com isso eles começam a fazer esses esportes até para liberar isso e se equilibrar. Não é?
0: A Sandra Hiroshi do Belém do Pará. Aqui no Pará muitos presenciam o olho da bruxa e a gente sabe que tem a ver com os ovnis. É, esses esses contatos que eles têm com as pessoas alteram o comportamento das pessoas?
1: É, eu não conheço esse fenômeno olho da bruxa, não conheço. É, eu conheço no Pará o chupa-chupa. É é,
0: é, é, é uma forma de falar quando as pessoas o têm prato, chupa-chupas é, no Pará. É, é uma coisa mais ou menos assim. Ela, elas sabem que esse termo quer dizer que quando pinta esse termo
1: num olhar, é porque a pessoa teve o contato Teve contato com o extraterrestre. Bom, porque para mim, eu, eu também sinto no olhar. Quer dizer, eu acho que o olhar se modifica. Eu acho que alguma coisa energeticamente se modifica na pessoa. Até porque eu falei, a pessoa passa a ter um, uma frequência alta nos frontais. tá? O e o impacto na consciência. E eu medi as ondas cerebrais e essas pessoas que teve, tiveram contato Tá? ou abdução, elas passam a apresentar uma frequência mais alta no cérebro, com Entendi. facilidade. O Romeno Araújo de
0: Patos, Minas Gerais, dizem que os híbridos não sabem lidar com emoções. É, é verdade isso, que eles não têm emoções?
1: É porque o que acontece é o seguinte, em abdicontato, é, eles passam uma coisa mais fria, é, como por exemplo a Carla lá em Portugal colocava, o que eles passam de mais forte é a organização, tá? Eles têm disciplina e organização muito forte, quase militar, tá? Então por isso o um militar não demonstra emoção. Ele tem um treinamento para não demonstrar emoção, tá? E os seres têm muitas essas características igual de militar. O David Jacob mesmo, quando a última vez que eu o encontrei, e eu perguntei, ô doutor, o senhor já mudou, o senhor já não acha que eles estão nos destruindo? Aí ele disse, bom, mas eu ainda tenho medo, eles são muito militares. Tá? Quer dizer que
0: emoções eles têm, mas eles são contidos A gente por uma não postura. sabe se eles
1: têm emoção, porque na verdade eles são contidos, eles não passam emoção. Por exemplo, quando um abduzido está com muito terror, eles de um modo geral, é, com um olhar... Eles acalmam esse abduzido, não é? para que o abduzido não sofra, ou não tenha dor, ou não tenha medo. não é? Então, seria o quê? Ele ficou conduído da emoção do abduzido? Não é? é a sensação que nós temos, mas também não temos certeza. Mas, geralmente, o que se considera é que eles não têm mais a nossa emoção. E que, por isso, é uma das coisas que atrai neles é, a nossa raça. É nós ainda termos emoções. Né? Eles Entendi. são muito organizados, eles são muito disciplinados e muito ligados em trabalho, em organização, muito mais do que o alegre que nós temos. Né? Entendi. A pergunta agora é de
0: Sergipe Juliana Barros, que ela quer saber qual o caso de híbridos que mais impressionou a doutora Gilda. Vai responder daqui a pouquinho, nós vamos tá para um bom. break rapidinho, a gente já volta, o papo tá bom aqui, demaistv.com.br. Jane fará que está curtindo a gente aí, tá? Doutora, então, qual foi o caso que te impressionou? A Juliana Barros de Sergipe, que pergunta.
1: É, para mim, como eu falei, é, já do meu caso de Ramon, que para mim ele seria um ser alienígena, e hoje em dia estou chegando à conclusão que, de repente, seria mais um híbrido mesmo, né? Segundo aquele caso que eu já relatei, da filha da, da doutora graça em que na regressão voltou com aqueles olhos pretos para fora saltados né? não é apenas estarem escuros eles estavam proeminentes quando ela volta da regressão e assim ficou uns 10 minutos até que os olhos voltaram ao normal né?
0: foi voltando aos poucos né? aos poucos
1: é. então para mim aí sim é, foi o que mais me me impressionou dentro desse todo esse meu caminho entendi é o Ramon. Ramon. O Ramon. Eu chamo de Ramon, é, é. pseudônimo.
0: Ah. O Silvio Borracelli, de Alagoas, pergunta o seguinte, doutora, qual a diferença de seres índigos para
1: híbridos de ETs? Interessante. A pergunta é bastante interessante. Quer dizer, é, porque eu até numa vez, eu, na Amazônia, eu fiz uma comparação é, entre todas essas crianças cristais, índicos, e dentro dessa nomenclatura... É, os outros como os filhos das estrelas, ou descendentes das estrelas, tá? e toda essa essa outra conotação que tem a nível sociológico, que é a geração X, Y, Z, né? que também é considerada. Eu fiz a comparação disso. tá? E, na verdade, para mim, são apenas leituras diferentes de uma mesma realidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Se eu estou interessada... É, no problema de híbridos ou de alienígenas no planeta, tá? eu vou investigar toda essa parte de semente das estrelas, filhos das estrelas, e ver os poderes paranormais e ver tudo que eles fazem, né? como, por exemplo, o Dr. Richard Boyle, vai estar de, tá dentro dessa nomenclatura. Né? Se eu sou mais espiritualista e estou me baseando em aura, em, em ver a energia, eu vou passar para os índigos porque tem uma luz azul indigo, né que foi assim que começou essa essa história das crianças índigos depois vou passar nas crianças cristais vou falar das diamantes e se eu te for não acreditar em nada disso e tudo um olhar da sociologia eu vou falar de geração x y z e não vou estar tá falando nem de índigo nem de cristal nem de semente das estrelas, mas, no fundo, nós estamos falando de toda uma geração nova, toda uma geração que está aí no planeta, que nós estamos convivendo com ela. Né? Tem, inclusive, um pesquisador americano muito interessante, já que eu estou falando da, da semente da, das estrelas, né? que ele coloca é, os indigos de ouro. Para ele, quem são os indigos de ouro? Os indigos de ouro são os avós, tá? Esses avós que seriam a semente das estrelas que estão ajudando a educar essas crianças e uma coisa interessantíssima Lucimara que você não sabe quando eu palestra sobre indigo e sobre essas crianças novas tá quem vem falar comigo e pedir ajuda nunca são os pais são os avós é como se esses avós é que tivessem aqui para ajudar eles não são os filhos mas para ajudar esses netos é muito interessante interessante
0: isso. muito. Doutora, o Miranda Jorge de Irecer, da Bahia, é verdade que existem seres híbridos que podem modificar a forma física? É mais ou menos o que eu perguntei. Você já me fez essa
1: pergunta, é. tá? Eu tenho relatos sobre isso, tá? de seres que conseguem fazer essa modificação e que as pessoas olham e veem um réptil, por exemplo, que é o mais comum, é ver um reptiliano, ver a pessoa se transformar num reptiliano. Inclusive, no Rio de Janeiro, quando eu entrei na pesquisa de ufologia, tinha um caso de um rapaz chamado Alex, que tinha tido contato numa das praias no Rio de Janeiro e que eu ouvia dizer que ele fazia essa transformação e que muita gente já tinha testemunhado. Agora eu eu gosto de pôr é, o meu carimbo naquilo que eu conheço ou naquilo que eu já vivi. E eu na verdade nunca vi nenhum ser se transformar no réptil. Eu já vi sim pessoas é, com os olhos, mas é assim, uma coisa muito sutil. É, posso talvez a nível de vidência, tá, olhar para uma pessoa e ver um reptiliano na pessoa, mas aí é uma evidência minha ou a evidência de um médium, mas ela não é uma transformação física. Tem relatos dessa transformação física, mas eu nunca presenciei. Tá? Entendi. Agora a pergunta vem de
0: Erechim, Rio Grande do Sul, do Yoshi Sato. Pergunta o seguinte, eu achei interessante. Os híbridos eles nascem aqui, doutora, ou
1: são colocados aqui? Pois é, eu, eu dei uma pequena explicação disso, né? Tem duas formas que eles fazem, tá? é, inclusive naquele filme Intruders, do, do Barry Hopkins, que é um dos grandes pesquisadores, para quem ainda não viu o filme Intruders, é, ele mostra os híbridos lá. E eu tenho vários casos de abduzidos meus, filhos deles, é, que estão lá com eles, no outro planeta, nas naves, aonde for. Tá? Essas crianças não nasceram aqui. Essas crianças foram geradas aqui, foram, foram implantadas aqui. Tá? que Normalmente, não tem relação sexual normal para a criação disso. Tá? A não ser quando é um pai e uma mãe humano que tem um sexo normal e depois alguma acoplagem, alguma manipulação na genética daquele, daquela criança. Né? E quem controla essa hibridização? Pois é, e tem os seres que são retirados né, na, com 11 meses. 11 dias de gestação, que é entre dois a três meses, né? E que são levados para aquelas incubadoras, tá? Esses vão ficar lá, tá? Agora, tem os outros que eles tiram, implantam, fazem a modificação genética, reimplantam na mãe e a mãe nem sabe. E Esses nascem aqui e que provavelmente são as crianças novas que estão nascendo. E que as mães, às vezes, é muito comum a mãe não saber como ficou grávida daquela criança. Ela não lembra de nenhuma relação sexual naquele mês para ter ficado grávida. E ela está grávida. Quando é. não seria uma relação normal, seria um tipo de inção? É uma inseminação. É. Geralmente é. E, e dentro das naves também, eles fazem um controle de retirar as pernas. Não é sexo. A manipulação é mental. para né? E qual
0: qual a finalidade real para eles estarem no meio de nós?
1: No meio de nós, eu já coloquei as duas realidades, né? Segundo, depende do investigador. Quer dizer, para mim, é para ajudar a melhoria da nossa espécie. Eu acho que há muitos anos atrás, é, houve essa inseminação no nosso planeta para a melhoria do homem. E acho que esse é um novo salto. É um novo salto, inclusive, para a nossa consciência. Para que a gente realmente possa expandi-la, né? Entendi.
0: O Marcelo Pontes, do Paraná, ele perguntou o seguinte. Um híbrido,
1: ele sabe que ele é híbrido? É, às vezes, não. Tem o híbrido dormindo. Tá? Ah, é? É, ele não sabe. Tá? Mas, em algum momento da vida dele, tá? vai acontecer algum fato, algum encontro, alguma coisa para ele despertar. algum momento, ele vai despertar. Mas, ele pode dormir até bastante grande. Né? Então, Mas, pode ser... Em... Anos e anos... Sem ele saber. Sem mas ele... E que ele vai perceber é, a diferença que ele tem das outras pessoas? Entendi. Esses dias eu também... Ele pode até só se julgar diferente, mas não saber que é híbrido, né?
0: E uma pessoa pode ser um reptiliano também sem saber? E sem formas? Ou não?
1: É, provavelmente, mas eu nunca encontrei nenhum, né?
0: É, ou dia um eu entrevistei uma pessoa aqui e ele diz, ele é experto em reptilianos. E ele diz que ele é um reptiliano, porque ele diz que quando ele era pequeno, ele estava no quarto quando ele teve a primeira visão de um reptiliano. E em conversa, a princípio ele disse que se assustou, né? As formas de, de, de lagarto, aquela coisa. E, é, e lá no meio, não me lembro direito o papo, mas no meio do papo... A... O, 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 o ET falou para ele: é, "Você não é isso, você não é essa forma, você é essa". E pôs um espelho na frente dele. E quando ele olhou na imagem do reptiliano, ele não se viu. Ele viu a imagem do reptiliano. Então ele disse que
1: por isso ele ele é um reptiliano. É, e isso é a crença dele, né? Que que a Mas acha ele também disso? não pode provar que seja, né? Uma história mais conhecida. É, sobre isso de reptiliano o, é, aquele espírita lá de Foz do Iguaçu que faleceu o, como é que é o nome dele? que era da saída do corpo é, das viagens viagens para fora do corpo A é, gente vai agora entrar, me fugiu hein? o nome dele é, ele que trabalhava com Chico Xavier depois se separou eu sei quem você está falando eu também não lembro agora, o nome agora me fugiu o nome dele Bom, de qualquer maneira, ele tem um relato tá? É conhecido, divulgado, por isso eu não estou dizendo nada que não seja divulgado, que ele foi hospedeiro de um reptiliano por 12 anos ou 15 anos, uma coisa assim. E quando ele fez todo esse trabalho novo lá em Foz do Iguaçu, ele estava com esse hospedeiro reptiliano. Quer dizer, eu acredito muito nesse tipo entrando. você ser hospedeiro ou você ter um, uma coisa de um ser, que pode ser um ser tipo reptiliano por algum tempo, né? Ele não realmente você tá aqui na forma humana e ser reptiliano. Não estou Esse... dizendo que não exista, mas eu não conheço. Entendi. Então, nessa sua
0: experiência toda, nesses seus anos todos de pesquisa, qual foi um, um relato que mais impressionou a doutora?
1: Relato de abdução, de híbrido ou de, 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 <risos> de pa, contato? Pa, pa, vamos falar um
0: pouquinho de abdução agora. O que mais impressionou? Que tenha deixado, nossa,
1: esse pegou forte. É, que tenha tido uma abdução forte, seria isso. Pode ser? Pode ser. Acontece o seguinte, isso também mudou, né? As primeiras abduções, os primeiros, eram muito traumáticas. As pessoas quando se viam na mesa de exame, você vê mesmo a doutora Graça quando ela se via na mesa de exame, ela ela chorava muito, né? E, e hoje em dia eu acho que com toda a divulgação ou com toda a consciência que isso não nos destruiu, que com isso não não aconteceu nenhuma coisa ruim para nós, tá? As pessoas se vêm às vezes já na regressão numa mesa de exame não tem medo. Elas dizem assim, estão me fazendo o exame, eu estou vendo uns seres esquisitos, mas tudo bem. Eu sei que eles não são maus. É muito diferente do que era antigamente. Tá? Agora, naquele início, para mim, foi o que mais me impressionou é a abdução totalmente inconsciente. Entendi. Tá? Tá? Várias, várias pessoas com realmente, sem consciência nenhuma, tinha sintomas. Elas apagam, né? Apagam total homens. e a pessoa tinha sintomas, mas não tinha nenhuma condição de ter sido é, abduzida. Eu achei que era mentira, que era invenção dele e depois eu fui constatar que isso é verdade, que você pode ser abduzido e não ter consciência nenhuma. Você só fica com os sintomas. Entendi. Doutora, olha a Crown TV
0: aqui, a Ângela, a Ângela de, de Pascoal. Ah. Ela
1: pergunta se tem muitos híbridos aqui no Brasil. Acho que sim. Acho que no mundo inteiro, não só no Brasil. Eu acho que a população híbrida já é bastante grande, até porque, como eu já falei no filme Taken, nós já estaríamos provavelmente numa quarta geração. Então, porque o processo já começou algum tempo atrás, né então agora, eu acho que mesmo aqui no Brasil já teria bastante híbridos.
0: Agora, doutora, esse processo de mudança na abdução.
1: Agora gente, quando eu digo bastante híbridos, não vão ficar com medo não, achando que aqueles <risos> híbridos reptilianos que estão aqui para dominar, para nos destruir, que são agressivos, que não é nada disso, tá? É uma melhoria é, da nossa Mas os raça.
0: reptilianos são agressivos, doutora? Não,
1: tem uma. Parece que os reptilianos teriam dois tipos de raça. Pelo menos nas regressões que eu fiz em Portugal, rep... Portugal era só reptilianos. Ah, ah, Muita coisa. É, 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 tem algumas E as regressões, que... É o que eles dizem? Quer dizer, os reptilianos que estariam aqui, como que, para consertar alguma coisa que eles fizeram errado no passado. Mas é verdade que tem uma parte deles que é canibal? Não, isso eu nunca ouvi falar. Não?
0: Não. Outro Animal, dia, uma não.
1: pessoa me falou aqui não. que. Eu existe... acho que a gente tem que tomar cuidado também com as fantasias. É. Não, eu não Doutora, conheço. então, é, é, assim, é, essa modificação. Tem muita gente atualmente, inclusive na internet. Há muita alucinação, tá? É, tem eu um tô inclusive também, com, né? Eu estou, inclusive, com um caso no Rio, um instante de uma moça em pânico, e dizendo que entrou no grupo dela uma reptiliana verdadeira, e pelo que eu estou vendo até agora... Nada. Nada, é mais fantasia dela e medo dela do que propriamente realidade. Entendi. Agora... Agora, e há muita também, outra coisa que tem que se tomar cuidado, que eu já falei em, em várias palestras, né? Uma coisa no Arquivo X já mostra... Tá? que é os controles da mente, né? Pela pelos exércitos, pela toda essa parte que são chamados mileb, é, que abduzem os abduzidos, mas também as pessoas, tá? E fazem controle da mente à distância. E há muita coisa, inclusive, que vem da época dos nazistas. E isso continua acontecendo. Sim. Quer dizer, então há muita mistura, há muita paranoia, há muita fantasia. Ah, A gente tem que tomar cuidado.
0: Tá. Com certeza. Doutora, é, essa mudança na abdução, né, antigamente era uma coisa mais agressiva, mais, mais é. traumática. Agora, mudou, ficou uma coisa mais amena. É,
1: por quê? O que, que a doutora não, acha? Eu não acho que a abdução mudou. A abdução segue igual, os exames seguem iguais. O que mudou foi é, o ser humano, tá, que tem mais compreensão do que, que é isso. Então, como ele tem mais compreensão, ele tem menos medo. Ah, né? A gente tem muito medo do desconhecido. No momento que o desconhecido é, deixou o, o, de o ser. O novo assusta, né? É, o novo é que assusta muito, é. né? Você imagina você acordar deitado numa mesa, num lugar muito claro. Terror, hein? Com uns caras, umas caras esquisitas à sua volta e você preso naquela mesa. Nossa, terror, hein? Qualquer um tem um terror. Ah, né? eu
0: louco. do... Você ia morrer de medo também. Então, Qualquer um
1: teria medo, não é?
0: É porque quando a gente imagina a medição, a gente imagina aquela coisa leve, né? Vai para o lugar de ver. Flor. Não, não imagina eles projetam a isso, hein?
1: Mas eles projetam isso. Porque eles têm uma tela onde eles projetam uma realidade virtual. E muitas vezes, para acalmar o abduzido, eles projetam campos de flores... É bem assim. ah, então, até que não estou muito errada. Não, não, não está.
0: Doutora, vamos falar mais um pouquinho agora da, da sua palestra, desse evento aí, no final de semana, que vai acontecer dia 1... Um,
1: dia 2 e 3. Dia 2 e 3, no Teatro UMC... tá? que fica na Avenida Beatri Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina. Quem Lá na fala? Vila Leopoldina. Que, é, qual horário? É, vai ser de 9 às cinco. Tá? É, é um evento muito importante, porque a gente pretende que isso seja um marco na ufologia para fazer uma coisa mais séria, muito baseada em pesquisa é. e não baseada em... em são vários palestrantes. São né? cinco palestrantes, quer dizer, são três do projeto... Que, é, que sou eu, René Martin, que é um escritor também, e Paulianuzzi, que é o especialista na parte egípcia, e os dois convidados, que é o Juliano Posati, que é o documentarista de, No Meio de Nós, que é o último documentário dele, e o primeiro, que é o Data Limite, que era baseado em Cardo Mafia, que é uma... uma da expansão da consciência e faz muitas palestras sobre isso, que ele tinha bastante conhecimento ligado à CIA, coisas por aí, e que vai falar sobre essas novas coisas que estão acontecendo na Antártica, que vem assustando muita gente, porque rola muita coisa na internet sobre isso. Entendi. Então, é um evento bastante importante, bastante marcante também. E tá. quem quiser participar conosco, nós vamos ficar muito contentes Você de receber. Você não pode perder, não é? dia 2 tá e 3, um é isso, bom, dia 7 dois, na, dois dias. na Vila Leopoldina. Isso, na Vila Leopoldina. É. E, e tem, tem um site
0: reto, aí, quem tá. quiser mais informações, né?
1: É, o site é wakeupgetwaywebnode.com, uh, tá? É isso. E é isso.
0: Conversamos Sim. aqui com a doutora Gilda Moura que é tudo de bom o papo dela, psicóloga, hipnóloga, escritora, autora, pesquisadora, doutora Gilda Moura. E a
1: continuação do que nós estamos conversando, com muito mais profundidade, porque aí tem uns slides e tudo, vai ser a minha palestra lá vai ter nesse que, Você não pode ah, perder que psicólogo. a palestra
0: é, é ótima. Qual é o, o tema da, da palestra, doutora, para a gente
1: passar aqui? É contato e abdução, invasão ou transformação. Ah, uhum. é, é tudo que a
0: gente quer saber, né? É. Você não pode perder. Doutora Gidão Moura, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelas suas informações, né? e, e venha mais vezes que tem bastante coisa para a gente falar. Né?
1: Tá bom, obrigada, Lucima, muito, muito obrigada por estar aqui, por nos ajudar inclusive a divulgar aí o nosso trabalho, tá? e a todos que nos assistiram pelas ótimas perguntas que fizeram. Foi tá? muito bom. Muito bom mesmo, muito obrigada.